0: Muy bien, familia, qué bendición. Vamos todos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, capítulo 4 de Juan, en el verso 1, y concluiremos en el verso 12. Así que quiero que me sigas y vamos a trabajar esto hoy. Ha sido una bendición estar eh, leyendo Juan. Ha sido una bendición leer Juan y lo que más me gusta de Juan es que Juan es bien directo, bien amoroso, pero bien directo. O sea, así como va, te dicen las cosas. Dice, ay Juanito, ¿dónde está el amor? Pues por eso, nos está diciendo la neta. ¿De acuerdo? Hace ahora que estuve en, en, este, en Oklahoma, este, estaba en la oficina este, y, y estaba hablando con unos amigos, y me encontré un matrimonio este, él, él, no mexicano pero de padres mexicanos eh, hablaba español y su esposa no hablaba nada de español, entonces me llevaron a conocer todas las oficinas y le digo a su esposa, oye, yo voy a enseñarte una palabra, y me dice, sí, sí, sí ¿cómo voy a enseñar una palabra en español ¿cuál? le digo, la neta ¿cómo? la neta, entonces tú tienes que ir con tu esposo y le tienes que ir ¿tú me estás diciendo la neta? entonces tienes que poner tu mano aquí, es decir You tell me la neta. Y entonces iba con su esposo y le digo, para, dile. You tell me la neta. dice Ay, hermano, ¿para qué le dices eso? <risa> sí, pues sí, la neta. Y Juan es así, nos dice la neta. como va? O sea, y, y, y bien amoroso, pero nos dice la neta. Entonces sígueme con tu vista al verso 1, capítulo 4, verso 1 de primera de Juan. Dice, amados. Esta palabra es bien linda, amados. Así que cuando yo te diga amado, no es como que el pastor, el pastor, no, es muy bíblico, es muy amoroso, amados. No creéis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros, estamos en el verso 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados, estamos en el verso 7. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, a ver otra vez, Dios es, ok, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a orar, inclina tu rostro y pedir la dirección de Dios en su palabra. Padre Santísimo guíanos en tu palabra por tu Espíritu Santo, condúcenos ahí, llévanos a la verdad, e instruyenos para la gloria de tu nombre, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. El título de esta predicación es Dios es Amor. Dios es Amor. Así es que si tú estás tomando nota, qué es lo que es mejor, toma nota y ponle Dios es Amor. Nuestra serie se llama Dios es Luz pero el título de lo que vamos a predicar hoy es Dios es amor. Creo que también Dios nos ha confrontado desde la semana pasada con la verdad de su palabra. Agradecemos al pastor Toño que vino y casi nos dio una despelucada y todos salimos así como que ¡Ay, el pastor mejor que se regrese a Guadalajara! Porque sí nos dio con todo. También nos habló la semana pasada del amor y del compromiso. Y ¿sabes qué? En la iglesia sucede... Que sí nos encanta ir a la iglesia, sí nos gusta ir a la iglesia, pero como entramos a veces salimos y necesitamos aprender a ser cristianos que tienen verdaderamente un compromiso con Cristo y con su iglesia. Apunta a eso. El compromiso es con Cristo y con su iglesia. El compromiso no es para que tú te sientas súper bien y estés muy contento. No, el compromiso es con Cristo y con su iglesia y por lo tanto tú estarás satisfecho y tendrás gozo en tu corazón. Son dos cosas que impulsan tu vida. Así que sígueme con tu vista y vamos a ver esta predicación que la vamos a dividir en dos etapas. Una es sobre entendimiento y la otra va a ser lo que nos anima y nos recuerda quién es Dios. Y esto es algo que me gusta mucho, esta combinación que Juan hace. Así es que sígueme al verso 1 y al verso 3 otra vez. Dice, amados, no creáis a todos, a todo espíritu, sino probad, a subraya eso, probad, los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Históricamente tenemos que decir que la iglesia a la que Juan se está refiriendo, específicamente en su carta, no es en lo particular como en el caso de Pablo, que envió una carta a Tesalónica, que envió una carta a Timoteo, que envió una carta a los de Galacia. No, esta es una carta que habla toda la iglesia. Sin embargo, Juan, en su carácter pastoral, él está pastoreando en Éfeso. Obviamente los de Éfeso la leyeron, pero también la extendieron para muchas otras iglesias. Ese es el carácter apostólico de este hombre, pero también el carácter pastoral, que se encarga él de los detalles muy específicos. Entonces uno de los conflictos que Juan tiene que enfrentar es que había muchos infiltrados en la iglesia que decían que Jesús no fue realmente hombre. Jesús no se convirtió en hombre, o sea, la encarnación no es propiamente algo real. Lo que pasa es que Jesús era un espíritu y se veía como hombre, pero él no tuvo una experiencia humana. Mentira. Jesús se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. Dile la persona que dice, Jesús se hizo hombre. Están hablando. Jesús se hizo hombre. Jesús tenía orejas. Comía. ¿A poco no lloró? ¿Un espíritu puede llorar? ¿Puede comer? No. Cuando Jesús se presenta entre ellos ya resucitado y está la puerta cerrada y el lugar donde ellos están es como una gran sala y están cerrados. porque Ahorita van a ir los romanos y los van a matar. Jesús ya se fue y Jesús se introduce dentro y aparece en carne y hueso y le dice, pasa ustedes y todos ¡Ah! empiezan a gritar y Jesús les dice, tranquilo, soy yo no, yo hubiera salido pero corriendo hasta planta yala pero volando ¡Tranquilo, soy yo! y, y le dice, bueno, ¿tienen algo de comer? ¡Sí! así Nos dan una tortita no o sea, de, de jamón y ya, pues les dan una, algo de comer y, y Jesús lo come y dice, miren Estoy comiendo. Un espíritu no puede comer. Dice, miren mi, 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 mis manos, Tóquenlo. Un espíritu no puede comer Entonces, Jesús mismo está testificando que Él efectivamente es hombre. Y dije, es, no era. Porque déjame decirte que el único hombre que está en el cielo es Cristo. El Cristo perfecto y glorificado está en el cielo. Hombre, completamente hombre. Ahora, ¿dejó su divinidad por ser hombre? No. ¿Dejó su humanidad por ser divino? No. Es exactamente la fusión de eso. Y algunos, bueno, ¿qué tan divino es? ¿85%? ¿Qué tan humano es? ¿23%? Eso no nos importa. Lo que sabemos es que es hombre y es divino, sin pecado. Es Dios y está en los cielos. ¿Y esa es la buena noticia. No, pero a mí me gustaría saber si realmente 75% viven. Ah, ya, sigan discutiendo con eso. Vamos nosotros a la verdad. Ahora, en la iglesia también, se habían estado levantando estos falsos maestros que pedían a la iglesia que siguieran haciendo sacrificios y completando con creer en Jesús. Es decir, el judaísmo seguía empujando este asunto de, no, los ritos, el Antiguo Testamento, y entonces más Jesús. Hay un libro que me gusta mucho que dice, Jesús más nada es igual a todo. Jesús más nada es igual a todo. Entonces ellos decían, no, tenemos que judaizar. Y bueno, sí a Cristo. Pero le estás quitando la importancia de quién es Cristo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué otra cosa más hay en tu vida que estorba a Cristo? ¿Qué otra cosa más hay algo que está estorbando la gloria de Jesús y estás minimizando a su persona y necesitas combinar eso para poder decir, bueno, ya, lo logré. Estos falsos maestros, lo que hacían es que los empujaban a vivir lejos de la fe y e insistían que su vida fuera por obras para tratar de ganar salvación. Pórtate bien, no hagas, no quites, no pongas, no te portes mal. Si no le ayudaste a la viejita a cruzar la avenida, te pues, entonces todo era hacer y hacer y hacer. Amada iglesia, qué parecidos son esos tiempos a los actuales. La mayoría de la iglesia se ha metido en una dinámica en vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer para obtener. Y la raíz de buscar hacer mucho al final es una voz que está diciendo, gánate lo que Dios te puede dar. ¿Cuántos aquí son papás? Papás o mamás. Levanten su nombre. Todo lo que haga sus hijos puede hacer que ustedes los amen más? ¿No? Si sus hijos hacen muchas cosas, ¿ustedes los van a amar más? No. ¿Sí o no ya los aman? No, mamá, es ¿sí? que, ¿sabes que No quiero ganar tu amor. Yo sé que soy una lacra, mamá. Pero ¿sabes que Me voy a ganar tu amor. Hijo, pero ya te amo. No. Es más abofeteando. Para que me gane tu no me he comido todas las sopas de aguadas que me has dado. Te las he dado al perro, pero ahora se las voy a quitar al perro. Y me voy a ganar tu favor, mamá. Aunque coma del plato del perro. Para que me ames, más Y tú, perro, vete de aquí. Es más, mamá, me voy a dormir en el jardín. Para que veas mi sacrificio. De cuánto te amo. ¿Lo vas a amar así? No, le vas a agarrar la oreja y ven a niño. Vete a bañar y luego platicamos deja de hacer lo que eras. No necesitas ganar mi amor. Pero hacemos lo mismo con Dios. Hago, hago, hago mucho, 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 mucho. Para llamar la atención decir, ¿Verdad, Señor, que era lo que te hacía falta? No. No puedes ganar el amor de Dios. Él ya lo da. Pero estos hombres estaban impulsando a la iglesia a que eso hiciera. Pero actualmente muchas iglesias están enfermas con esa idea de producir, producir, producir. Y la fe la dejan a un lado. Y entonces la iglesia empieza a sufrir. La iglesia empieza a dejar de ser pastoreada. La iglesia deja de ser atendida. La iglesia deja de orar. Y entonces empieza una catástrofe. Y empiezan a caer grandes situaciones sobre la iglesia. Entonces, esto también nos, nos llama a una advertencia. Y la advertencia está en Mateo 24, 23 y 24. Mira la pantalla. Y mira lo que dice ahí. Esto es una advertencia que Jesús nos da, es advertencia y yo diría también promesa. Dice, entonces, si alguno dijere, Jesús está hablando, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está. No le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Está diciendo, si fuere posible. No está diciendo que va a pasar. Pero, ¿qué tal? Y esto es algo que tú y yo, es un, es un medidor, es un catalizador. ¿Qué tal si viene una propuesta muy buena? Y muy seductora. Y muy atractiva. Por eso yo tengo un conflicto con esto de, Señor, algo nuevo. nuevos. Todo ya está aquí. No, pero, pero, pero esto no. Algo nuevo. Si es nuevo, no está en la Biblia. Y si está en la Biblia, no es nuevo. Entonces todo lo que necesitamos está en la Escritura. Todo. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? N cantidad de veces en el mismo lugar y sale otra cosa nueva. No manches, no lo había leído. Y si lo has leído. Entonces quiero que mires esto. Jesús está prometiendo que van a haber falsos cristos. Mira lo que está subrayando en la pantalla. ¿Qué dice? ¿Se levantarán? ¿Falsos qué? ¿Se levantarán qué? ¡Falsos cristos! No dice un Cristo. ¡Dice Cristos! Apenas recientemente, hace como ¿Qué será? Como seis meses salió que en Israel ya estaba el Mesías. Y los judíos, no, este es el este es el Mesías. Ya están todos y le besaban la mano. Y un cuate con sus caerelitos hasta acá. Y blanco, 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 blanco. Y después ya salieron... Ah, no, ese no es y, Ah, fuera ya lo sacaron. Dije, no, no. ahí, ahí está uno falso. Pero sabes qué? Yo creo que uno de los grandes problemas de la iglesia es que luego creamos falsos Cristos. Ponemos énfasis en la persona, pero no en la persona de Cristo. Y como iglesia necesitamos aprender eso. Tenemos que tener cuidado de no crear falsos Cristos. Ahora, fíjate, dice que va a haber falsos cristos, falsos profetas, es decir, quienes hablan, inclusive hablan, usando la Biblia, que van a hacer grandes señales, es ¡órale, ¡Oh, no manches! Y prodigios, de tal manera que engañarán. ¿Cuál es la característica de un falso maestro? Engaña. Ponle ahí, apunte. Un falso maestro engaña. Y después dice, si fuera posible a los escogidos, es decir, el engaño va a ser seductor, el engaño va a ser fuerte, y el engaño está buscándote a ti y a mí, para que caigamos en eso. Ahora, ¿cómo identificar un falso maestro? Mira la pantalla, y esto es algo muy importante, que tú tenemos que hacer. Mi deseo como pastor, mi deseo como eh, supervisor de la iglesia, y junto con el equipo que tenemos, es esto, a mí me interesa y estoy realmente convencido por el Espíritu Santo de que toda la iglesia tiene que estar capacitada en todo tema. Ay, pastor, es que a mí me da cosa porque hay que leer mucho. Pues que se te quite la cosa. Ay, pastor, es que lo que pasa es que es bien difícil. Ajá, ¿algo más? Es que me da pena. Pues que se te quite. Vamos, necesitamos leer. Una de las grandes cosas que trajo la reforma protestante Hace más de 600 años fue esto, que la iglesia leyera. Ahora tenemos Biblias en español, ya no podemos decir que no. Entonces mira la pantalla, primera manera de identificar un falso maestro, un falso Cristo. Número uno, toma la verdad y la distorsiona para controlar, engañar o someter a alguien. Toma la verdad, le quita un poquito y entonces se la pone a sí mismo. Y quiere controlar a alguien. Le engaña y le somete. Eso es manipulación. Eso es manipulación. Eso es alguien que busca su propio bien. Número dos. Cree que merece lo que desea. Yo merezco reconocimiento. Porque a mí Dios me envió. Porque a mí Dios me dijo. Porque yo tuve que discutir una vez, bueno, no fue una discusión, sino fue una conversación de esas bizarras con un hombre que me dijo, yo subí al tercer cielo sí y cuando bajé, llegué con una espada y luego, y traes un mensaje ¿cuál es? que me tienen que seguir todos, y yo, no, pues ya no porque la primera sonaba bien, las otras dos no te quiero nada, ¿ves? Todo lo ponen a sí mismo. Yo merezco el reconocimiento de algo. Yo merezco ser reconocido por lo que hago y por lo que digo que puedo alcanzar. Número tres, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí. Número tres, no ama a Dios, sino que, a, se, sino que se ama a sí mismo como si él fuera Dios. Esto es algo bien importante. Su amor está concentrado en sí mismo, no está concentrado en Dios. Y estas personas estaban en la iglesia cuando Juan y estas personas actualmente están en N cantidad de iglesias trayendo literalmente un cáncer espiritual que detiene el progreso del Evangelio. Y nosotros aquí tenemos que decir no. No. No vamos a avanzar. Aquí. Tenemos que parar esas cosas. No aman a Dios. Y número cuatro nunca está en el centro... Cristo nunca está en el centro de su conversación. Siempre te hablan Dios, Dios, el Espíritu. Me dijo, pero cuando les hablas de Cristo es... No, por eso Dios. No, no, espérame. ¿Por qué haces un lado al Señor? No, es que yo hablo del Espíritu, del Altísimo. Y digo, sí, pero no puedes disociar a Dios de Cristo ni a Cristo del Espíritu. No se puede atenta contra la persona de Dios. Entonces cuando tu conversación empieces a ver que hay esta tendencia hacia nada más Dios, nada más el Espíritu, pero Cristo está fuera, eh, señal, cuidado. Por eso hablamos de Cristo aquí, por eso hablamos del Espíritu aquí, por eso hablamos del Padre aquí. Eso es una evidencia de que estamos caminando conforme a la Escritura. Entonces, quiero que escuches esto. La iglesia necesitamos vivir en la unidad que da el Evangelio y ser sólidamente personas que estudian y viven la Biblia. Unidad, unidad, amada iglesia, unidad. Y la persona que tienes al lado, estamos unidos. No nomás porque estamos casados. Ándale, al del otro, al otro lado también, estamos unidos. Dile mucho gusto. Si vienes peleado con tu esposa, con tu esposa, pues dile, no nos queda de otro, hombre. ¿Sale? Estamos unidos. Ahora con el de enfrente, dile, estamos unidos. Sí, eso, estamos unidos. Ahora, ¿por qué estamos unidos? Por, exacto, ¿por qué estamos unidos? No porque estamos en Estados Unidos mexicano, no, no, no. Estamos unidos por una cosa, por la sangre de Jesucristo. Pedro dice hemos sido rociados con la preciosa sangre de Cristo y eso de ser rociados es que tú 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 tú, tú todos nosotros tenemos literalmente el rocío de la preciosa sangre de Cristo ahora cuidado con cómo usar la sangre de Cristo ya lo he dicho varias veces la sangre de Cristo es no este pues vas a viajar si ¿sí? cubre la sangre de Cristo va el carro ¿qué ¿Okay? no es que es que voy a ir a la montaña cubre tus zapatos con la sangre de Cristo no es Ronald qué? No, no, no. no es un atomizador. La sangre de Cristo nos libra y nos, nos, nos limpia de pecado. No es un souvenir espiritual. Pero la sangre de Cristo identifica a los redimidos por Cristo de tal manera que tú y yo pertenecemos a la misma familia. ¿Cuántas veces les he, les he dicho, en Iglesia Central somos? Otra vez, en Iglesia Central somos? ¡Familia! Exacto, familia, Ned. muy bien. Entonces, ahí es donde yo quiero que pongamos atención, porque la unidad nos va a llevar a la plataforma exacta de permanecer en una misma mente y en un mismo corazón. En una misma mente y en un mismo corazón. Carlos Spurgeon, que es uno de los grandes predicadores, este, que ha tenido este mundo y que por su gracia el Señor nos ha concedido. Yo lo leí varias veces. Él tiene un libro que se llama Carta a mis estudiantes, que es realmente un filtro muy bueno si quieres entrar al, al, al ministerio. Pero yo no sabía que él era, sufría de depresión. Él predicó muchos años en, en el tabernáculo en Inglaterra, en Londres. Tristemente ese lugar ya está prácticamente vacío. Pero eran millones y millones de personas que entraban a, do, a predicar y no tenía audio. O sea, no tenía micrófono, pues. Y el lugar era tal acústica que cuando él hablaba, todos escuchaban, ¿no? Pero me llamó la atención que él sufría de depresión. Y en alguna ocasión alguien le escuchó predicar y dijo, vamos a escuchar a este hombre que habla de Cristo. Cuando lo escucharon predicar, salieron y dijeron, gracias a Dios, Porque hemos escuchado al gran hombre, no no de Spurgeon, sino al gran hombre que Spurgeon predica hablando de Cristo? Pues la exposición de Cristo era absoluta, total. Y Spurgeon también era duro, así. Hablaba, pum, como va. Y déjame leerte algo que él escribió referente a esto de permanecer en unidad y de permanecer sólidos en el evangelio en un tiempo en el que el engaño está a todo lo que da. Fíjate lo que dice. Dice, realmente hay muchos predicadores evangélicos que piensan que es más importante estar en paz con los que propagan el error de defender la joya más preciosa del mundo, el Evangelio de Dios. Podemos entender el deseo de amar a las personas que se oponen a Dios si se trata de tener compasión y piedad por ellos en medio de sus tinieblas espirituales. Ahí decimos, sí, vamos a amar a los perdidos, vamos a amar a los que están en error, Vamos a a amar a aquellos que dicen, ah, es que pues yo pienso esto, pero si te sientas y les hablas con amor y con gracia y les presentas el bendito evangelio, que es poder de Dios para salvación, vienen a Cristo. Pero aquellos, dice, que están en franca oposición al evangelio y entendiendo estas cosas, dice, pero la verdadera forma de amor nos lleva a confrontarlos, a suplicarles, Llamarles la atención y advertirles: un amor que condona su error y cubre su rebelión contra la palabra de Dios es falso. Y en esto quiere ser un paréntesis para los que somos papás. Si nosotros, y ayer mi esposa y yo lo aprendíamos con nuestros consejeros, si nosotros no tenemos este amor verdadero que confronta y enfrenta el error de quien tenemos que presentarles error, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de a quien tenemos que servir. Entonces, si no presentamos eso amorosamente, pacientemente y con autoridad, esto es un amor falso. Tú puedes decir, ay, pastor, es que qué duro es esto. Sí, el Evangelio es duro, pero estamos buscando abrazarte con amor y decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, estás tocando. Lo siento. Porque un amor verdadero no es un amor falso. Un amor que les da reconocimiento y respeto como ministros de Cristo, como si fueran dignos de credibilidad, es algo falso. Si nosotros no decimos la verdad, en amor estamos en el lado de la falsedad. Si nosotros, bueno, pues ya se le pasará. Bueno, es que se le chispoteó. Bueno, es que, pues es chipilón, o es chipilona. Si nosotros no enfrentamos las cosas con amor, y a veces la mejor manera puede ser que guardes silencio y le digas: No estoy de acuerdo, no puedo compartir esto contigo. No estoy en ese margen donde tú estás, estoy fuera, pero tú te estás alejando de Cristo. Necesitas venir a él. Amada iglesia central, que nuestra verdadera forma de amarnos sea por medio de tratarnos con la verdad, en amor y compasión unos por otros. Tú y yo necesitamos decirnos la verdad. Dile al de lado, necesito decirte la verdad. Ándale, sí. Necesito decirte la verdad. Ahora dile al otro, dime la neta pues. Como, el, como, como esta, este, la esposa de, de, de este chico allá. Do you tell me la neta? Digo, sí, dile que te diga la neta. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Ahora, cuidado con usar rudeza en el sentido de que vamos a amarnos. Porque rudeza nos aleja unos de otros. En lugar de unirnos. Mira la pantalla. Mira esta frase. La forma en cómo nos comunicamos revela la verdadera intención de nuestros actos. La forma en cómo tú te comunicas con otros. La forma en cómo tú le dices a otro, La forma en cómo tú expresas a otro, Revela la verdadera intención de tus actos. Por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Yo creo que aquí no pasa. Aquí no pasa. Es en otra iglesia. En otro país. Estás en casa. Llega tu esposo y entonces llega y le dices hola mi amor cómo estás pues cómo quieres que esté bien llena de cosas y qué querías que hiciera ya mejor ayúdame a poner la mesa y dice, pues, sí, está bien y también saliendo las tortillas y las hago y qué más y sirvo la Coca Cola y pues sí por eso qué está revelando tu comunicación de tu corazón estoy enojada estoy cansada estoy desesperada no me gusta hacer esto no estoy a gusto aquí tengo insatisfacción y no es algo que me merezco. Por eso digo, aquí no pasa. Aquí no exactamente. Aquí no pasa. Es un caso hipotético. O llega el esposo a casa y tú así llegas así amorosa hasta te pusiste el mejor labial y así súper girly. Y le dices, amado mío, esperanza de mi corazón, luz de mi mañana, bueno, el de cantar se queda corto. ¿Cómo te fue en tu trabajo? ¿Por qué quieres saber? Mal. Como siempre. ¿Qué querías que te dijera? Estoy cansadísimo. ¿Qué hay de comer? ¿Qué está comunicando tu corazón? ¿Tu, tu, la, el, le está comunicando algo. El interior está en desorden y el exterior habla en desorden. Entonces, lo forma en como nos comunicamos revela la verdadera intención de nuestros actos. Así que si tú como esposa usas de altanería para hablar con tu esposo e hijos, la intención de tu corazón es controlar, no amar. Vuelvo a repetir esto. Si, tu esposo, si tú como esposa usas de altanería para hablar con tu esposa e hijos, la intención de tu corazón es controlar, no amar. Ahora, eso se ve y dices, uy, eso está feo. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú estás ayudando a tu esposa para que no luche con eso? ¿Cómo tú le sostienes para decir, amor, ¿estás bien? Sí. ¿Qué tienes? Nada. Oh, pues. Déjame amarte. ¿Qué necesitas? Ahora, si tú como esposo usas de rudeza para comunicarte con tu esposa e hijos, ¿sabes qué? y me incluyo en esto, Dios no nos va a escuchar en nuestras oraciones. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Cuántos vasos frágiles, frágiles hay aquí? Levante su ándales, ándales, levanten su mano. Ándale, ándale. Levante su mano los vasos frágiles. Amadas mías del Señor Jesucristo, no sean Topperware, por favor. Vaso frágil. Vaso frágil. Amable, tierno, cariñoso. Cuando te preguntan, ¿qué tienes? No digas, nada. Sí, me siento mal porque fuiste muy grosero, no me trataste con amor, no me siento amada y creo que debes arrepentirte de tus pecados. Le voy a hablar, Pastor Alex. Y así, otra vez. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué te dijo? Vosotros maridos, escucha esto. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? Levanten la mano. Para él, no le saquen. Todos, también pachitos. Levanta la mano. ¿Cuántos maridos sabemos acá? Y los que van a ser maridos, ahí les va también. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quieres que tus oraciones tengan estorbo? Ahí estás, Señor, te pido por favor que el negocio de esta semana se haga, por favor. Si no, no llegamos a pagar la renta y nos van a echar a la calle. Por favor, te lo pido. Y además el banco ya me está, ya me llame, todos los días. Bueno, ya está, nos conocemos. Te pido por favor que me ayudes. Pero hace ratito fuiste sí, con tu esposa. ¿Sabes qué Dios hace? Cuando hables con mi hija, platicamos. Cuando te arrepientas, platicamos. No te voy a escuchar hasta que atiendas a mí. Ahora, yo le pregunté una vez a Dios eso. Dice, vivir con ellas sabiamente. Señor, ¿cómo vivo sabiamente? ¿Cómo le hago, pues? O sea, de veras, soy bien piedricísimo. ¿Cómo le hago para vivir sabiamente? Porque no es nada más vivir sabiamente, sino con ellas. Y la respuesta de Dios fue clarísima. Ella necesita la misma misericordia que tú me pides. Y todo mi argumento se me cae así, pa, pa. Dije, okay. ok. él me ve como a ella. Y yo necesito esa misericordia. Y aquí la palabra las adorna un montón. Vive con ellas sabiamente. Sé sabio para con ellas. honralas. Trátalas como vaso frágil, además son coherederas de la gracia, para que no tengan estorbos oraciones. no hombre. Mujeres, ustedes las llevan de ganar. ¿Y sabes qué? cómo nos colocan los hombres en esto? Como servidores. ¿Tú eres un hombre que sirve a tu mujer? ¿Tú eres un hombre que sirve a tu mujer? Y todas. Ahora, si tú como hijo, o como hija, o como soltero, tratas con menosprecio a tus padres o a tus prójimos, Dios no te va a honrar, ¿eh? Porque Dios honra su palabra. La palabra es honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días. Pero si tú no honras a tus papás, Dios no va a honrar eso. Yo conozco hombres longevos, de 90, casi 100 años, llenos de bienes, llenos de riquezas. Pero porque ellos de niños y aún grandes honraron a sus padres y Dios los honró. Entonces, si tú no honras lo que Dios honra, Dios no te va a honrar. Dios no te va a honrar. Punto. Ahora sígueme al verso 4 al 6. Dice, hijitos. Primero si se acuerdan cómo dice Juan, amados. Ahora, hijitos. Mi mamá cuando me habla, hijito. Madre mía, ¿qué pasó? No me has hablado por teléfono. Sí, madrecita, perdóname. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos profetas. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso es una promesa. ¿Cuántas veces te has sentido chiquito en el mundo? Muchas veces. Pero la promesa verdadera y bíblica, santa, para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, es esta. Mayor es el que está en nosotros el que está en el mundo. Verso 5. Ellos son del mundo. Y eso, y, y, y por eso, hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El apóstol Juan está usando esta forma amorosa de hijos. Entonces, mira cómo Este hombre nos pone el ejemplo de cómo hablar no solo en la iglesia, sino siempre como familia. Hijitos. Este carácter diminutivo, en una ocasión voy a cortar mi pelo a determinado lugar, no sé dónde era, pero eh, le le vamos a cortar su pelito. Le le vamos a poner su batita. Le ponemos gelecito. Le voy a poner el peinecito. Digo mi esposa. Vengo vengo del del país del diminutivo. Todo es diminutivo. Pero aquí el diminutivo que él está usando está lleno de amor. Atrás de lo que Juan está diciendo está, hay amor. Ahora, si yo preguntara a tus hijos, ¿cómo les hablas tú como papás? ¿Qué me dirían? ¡Órale! ¡Hijito! ¡Nijito! ¡Niño! ¡Chamaco! ¡Hazme caso! ¡Órale! ¿Me explico? Ahora, ¿cómo, ¿cómo nos hablamos entre nosotros? Aquí, aquí en iglesia central. ¿Qué pasa cuando a alguien le hablas por teléfono y no te contesta? Y yo te digo, a ver, habla a la tal persona por teléfono para saludar Una, dos, tres llamadas. Oye, pastor, no me habla. A ver, yo. Bueno, hola, pastor, qué bendición. Oye, ¿por qué no contestas a esta persona que te está hablando? Es que no, es, no, son, no son el teléfono. cómo nos hablamos entre nosotros, identifica el fondo de nuestro corazón. Así es que mira el verso 4, en estos tres versos Juan nos ayuda a mirar una poderosa realidad que solo por la fe en Cristo tú y yo experimentamos. Mira el verso 4, donde dice, vosotros sois de... No, mira tu Biblia, no me vas a mí. ¿Qué dice? Vosotros sois de... Dios... Si la Biblia te está diciendo que tú eres de Dios, ¿qué más necesitas para creerlo? Más nada. Ahora el verso 6 dice, nosotros somos de Dios. ¿Quién se está incluyendo ahí? Juan. Juan se está incluyendo como parte de nosotros. Por eso somos una familia. Por eso somos una familia. Qué bendición que sea eso. Así que tenemos que dar una afirmación de estos versos. El evangelio que es poder de salvación para todo aquel que cree, amada iglesia, ¿qué crees que hace eso? Divide, divide entre quienes aman a Dios y han sido rescatados por su favor y los que no aman a Dios. Así, y esto tenemos que ponerlo muy claro porque efectivamente el evangelio divide, No tenemos en Iglesia Central un carácter ecuménico. No tenemos en Iglesia Central un carácter inclusivo de, bueno, pues por acá los de allá, por acá. No, 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 nuestro carácter es el del Evangelio. Y el Evangelio dice que el poder de Dios para salvación viene de Jesucristo por el anuncio precioso del Evangelio para que todo el mundo que crea en él tenga salvación. Ay, pastor, ¿dónde está el amor en eso? En decirle a esas personas, Cristo es la esperanza, ahí está el amor. ¿Eso quiere decir que les vamos a cerrar la puerta? No, eso quiere decir que los vamos a meter, pero no les vamos a decir, a ver, expórnos tu causa. No. No nos hacemos a ellos, sino que buscamos que ellos conozcan la verdad. Y la verdad los hará libres. Jesús dijo, conocerán la verdad. Y la verdad nos hará libres. Ahora Juan nos arroja a una gloriosa realidad. Somos de Dios. Apunta esto. Soy de Dios. Así que cuando vengan esas ideas de de este, nadie me quiere, todos me odian y soy gusanito. Así. Dile a esos pensamientos. Soy de Dios. Cuando venga la tentación, así que estás. Ahora sí, lo agarro. Soy de Dios. Soy de Dios, pertenezco a Dios. Cuando quieras gritarle a tu marido porque no hace todo lo que tú esperas que haga y debería hacer, soy de Dios. Cuando llegas desesperado a casa y tu mujer no hizo lo que tú esperabas que hiciera, soy de Dios. Y quiero que te hagas esta pregunta. ¿A quién le perteneces? ¿A quién le perteneces? Ponte esta pregunta. ¿A quién me pertenezco? ¿A quién le pertenezco? ¿A quién le pertenezco? Y, y hoy en la noche, antes de dormir, hace esa pregunta. ¿A quién le pertenezco? No creo que sea muy difícil la respuesta, pero quiero que medites en eso. ¿A quién le pertenezco? Si le pertenezco a Cristo, vivo para Cristo. Si me pertenezco a mí, estoy viviendo ¿para quién? Para mí. Si somos de Dios, lo amamos y lo seguimos. Nos comprometemos con Él y con su iglesia. Renunciamos al mundo y a los placeres. Ahora, déjenme preguntarles acá a todos. Póngame atención acá. ¿Estás comprometido con Cristo y con su iglesia? La neta. Sí, la neta. Tell me the neta. ¿Estás comprometido con Cristo y con su iglesia? Puedes decir, hoy, oh, ¿sabes que Tengo plena certidumbre de que mi compromiso de vida, mi compromiso en toda la esfera de mi familia, mi compromiso en toda la esfera de mis finanzas, de mi trabajo, de mi tiempo, ¿Está comprometido con Cristo y con su iglesia? No tienes que contestarme ahorita, pero quiero que estés pensando, porque sabes que mañana puede Dios cambiar todo y darle un giro a tu vida, totalmente. Si tú le perteneces a Cristo y Dios hace esto, ¡pum! ¿Estaría mal? ¿Va a ser difícil? Pero si le perteneces a Él, ¿en qué etapa de tu vida estás? ¿En todavía yo decido? o simplemente lo obedezco. ¿dónde estás? es que si pues, sí quiero venir pero es que pues, pues luego en la familia no me hacen caso ven a Cristo es que si pues, sí quiero venir pero mi esposa luego se pone chipilona ven a Cristo es que sí quiero venir pero mi esposa se levanta tarde párate temprano ven a Cristo es que no tengo cómo llegar, llámanos por teléfono, pasamos por ti, ¿qué más quieres? Porque si tu compromiso está con Jesucristo, déjame recordarte, la iglesia perseguida hoy, se reúne en lugares ocultos, cantan así, y tienen trocitos, el evangelio de Juan, y se los pasan unos a otros, y esa es su Biblia, y su compromiso es hasta la muerte, hasta la muerte, nosotros, ellos oran por nosotros para que salgamos de la comunidad y oremos por ellos, de la comodidad. Y oremos por ellos. Entonces, amada iglesia, amada iglesia central, si pertenecemos a Dios, nada nos hace falta. Si tú perteneces a Dios, ¿qué te hace falta? Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me confortará a mí, me guiará por sendas de, por amor de, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Tu vara y tu callado me qué. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de quiénes. unges mi cabeza con... Mi copa está rebosando. ¿Ciertamente? ¿Me seguirán? ¿Y en la casa de quién? Moraré por largos días. ¿Eso es cierto? Si eso es cierto, entonces, amada iglesia, nada nos hace falta. Déjame decirte una característica más de los falsos maestros. Ellos aman al mundo y los placeres del mundo y quieren meter a la iglesia los conceptos del mundo y ahí tenemos a los pastores de la prosperidad que aman el dinero y ahí tenemos a los pastores de la predicación motivacional o de los influencers usando la Biblia en nombre de Jesús. Ya está el individuo este. a Jesús. Pues no, carnal, porque ni salvo eres. Sorry. ahí está llena el auditorio nacional y determinado individuo. Pero no quiero decir su nombre, pero está medio raro, ya saben quién es. No entiendo a no Jesús, pero échale ganas porque tú tienes que sacar la fuerza que hay en ti. Eso está centrado en el hombre. El camino del hombre es perdición. Y la iglesia en este punto de la historia de la humanidad tenemos que ser firmes y decir, no, la verdad en Jesucristo dirige nuestra vida. Y ahí está el error de la prosperidad. Aman el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ya están los de la predicación motivacional. Vamos, tú puedes. Saca el... ¿Qué? El buha que llevas dentro. Saca el, el dragón dorado que llevas dentro y declara la prosperidad sobre tu vida porque todos listos para algo bueno. Y todos dicen... El, ahora que estuve en Ecuador, estábamos en un hotel, estábamos en una sala de trabajo y de repente escuchaba, ¿cuántos están preparados para la nueva era de, de no sé qué cosa? ¡Ah! Y yo, siempre trabajando aquí. ¿Y cuántos están preparados para tener un montón de lana? ¡Ah! Y les digo, bueno, aquí están los de la iglesia de la prosperidad. No, de no una empresa. Cuando alguien quiere meter el modelo del mundo a la iglesia, está olvidando. Cuidado, cuidado con eso. Por eso Juan dice en el verso 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Quiero que estemos del lado de la verdad, no del lado del error. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Le seguimos? Bien, verso 7. Amados. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Subraya eso. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amor unos a otros. Miren, los hombres somos bien rudos. ¿Cuántos dicen amén? Somos bien gárgamel. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿saben qué? Con todo y que son, somos caras duras, cuando nos abrazamos y nos amamos, estamos. Como que los hombres necesitamos ser conocidos y amados. No naciste así como que te encontramos en una yerbita, en una avenida. No, fuimos diseñados por Dios para ser amados. Y cuesta trabajo así como que, ¿Qué, ¿por qué me abrazas tú? ¿No para allá. Y luego llega alguien en la iglesia ay, te amo. Y tú, ¿Qué te pasa? No te, te, te me caes bien, hijo, pero... Así como para amarte, pues... Nada, nada. Y, y clásico, cuando eh, saluda a algunos, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien. Pero por eso, oh, está yendo el ¿Cómo? Necesitamos aprender a dejarnos amar. Déjate amar. Déjate amar. Yo necesito, escucha esto bien que voy a decir. Yo necesito que tú me ames. Yo necesito que tú seas afectivo. Yo necesito aprender de ser afectivo. Yo necesito esa esa perspectiva de ser afectivo. Para ser afectivo con mi esposa y afectivo con mis hijos. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Si no amamos, ¿qué no estamos practicando? Una característica de Dios. Ahora, ¿aquí hay alguien nacido de Dios? Puede levantar su mano. ¿Qué los otros? No, ¿qué? Les predico el Evangelio ahorita. Pues levanten la mano. ¿Eres nacido de Dios? Órale, pues. Sí. Levanta la mano bien. Otra vez, voy a preguntar. ¿a ¿Alguien aquí es nacido de Dios? Amén. Ah, vaya, hombre. No más faltaba que les echara agua. Pero fíjate, todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Entonces, dos cosas. El que es nacido de Dios, conoce a Dios, resultado, por tanto, ama. Si eres conocido, si eres nacido de Dios y conoce a Dios y no amas, no está completa la ecuación. Ama. Luego hay unos que los abrazo y están. Hasta les tengo que hacer así en las cosillas. ¡Ándale! ¡O mis hijos conmigo! Papá, te amo yo. Sí, papacito, ya mi vida, mi amor, ya ya Y dice así, yo me estoy aficionando. No importa, papá. Un monote de este tamaño. Pero así es. Verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Sí. ¿Quieres saber nuestro termómetro bíblico de que no amas? Identifica que no conoces a quién. Porque Dios qué es. Ahora, aclaración. Dice aquí, Dios es amor, no es, Dios es el amor. No, 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 eso este es Precious moments. No, 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 dice Dios es amor. Yo no sé a quién se le ocurrió decir eso, es que Dios es el amor. No, no, no puede subir una característica de la persona de Dios por encima de Dios. El carácter de Dios no está por encima de Dios, sino que su carácter se muestra. Porque si no al rato estamos venerando, ¿qué veneras? Al amor. ¿Por qué? porque es de Dios. ¡No! Cuidado, porque si ya lo tenemos fácil, somos bien idólatras. Entonces aquí dice, Dios es amor. Verso 9. En esto se mostró el amor. Subraya esa frase, se mostró el amor. ¿Cómo se muestra el amor? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se ve en el día a día? Aquí está. En esto se muestra el amor de Dios. Para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Otra vez, ¿a quién le perteneces? ¿A quién le perteneces? Ahora, déjame decirte una pregunta, y ya tú dices si la contestas o no. ¿Te gusta pertenecerle a Dios? La neta, la neta, sí, la neta, pues. ¿Te gusta pertenecerle a Dios? ¿Estás a gusto con pertenecerle a Dios? ¿Dios tiene tiempos de bonanza? De plenitud, de, 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 de bendición. Y luego tiene tiempos de vacas. Bueno, ya ni vacas hay pues. Ya no flacas, ya, ya, ya puro huesito queda. Ya ni para hacer un caldo, hombre, algo así. ¿De verdad te gusta pertenecer a Dios? ¿De verdad te gusta cuando la Biblia te habla y te confronta con tus pecados? ¿Es aquí perteneciendo a Dios. <risas> ay, ay, ay. ¿Dónde voy? Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una es declaración, una, una declaración doctrinal sólida, profunda, llena de teología, llena de grande alabanza a Dios. En esto consiste, primero subrayamos en esto se, esto se mostró el amor. Ahora, ¿en qué consiste el amor? El amor consiste en la acción de Dios de que primero nosotros no le amamos, sino que Él envió a su Hijo. Sino que Él nos amó. Y la palabra sino es un contraste entre una cosa y la otra. ¿Cuándo comenzó Dios a amarte? Cuando levantaste la mano y dijiste... Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. De entrada esa no es la manera. No es que tú aceptas a Cristo en tu corazón. Él te acepta en Cristo Jesús. Es muy diferente. Lo que pasa es que nos hacemos de modalismos en los cristianos evangélicos. No, 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 no. Aquí dice claramente, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Aquí estás tú con tus pecados. Dios toma tu vida por medio de la fe, la quita y pone a Jesús, y Él recibe el golpe del castigo de Dios para que tú tengas paz con Dios. Esa es la propiciación exacta. Ese es el punto exacto. Verso 11, y estamos acabando con esto, si es que quieren llamar a los Central Kids. Amados, si Dios nos ha amado, Así debemos también amarnos nos, a nosotros, unos a otros. ¿Entiendes el amor de Dios? La neta, la neta, ¿entiendes el amor de Dios? ¿Te has dado cuenta de la dimensión del amor de Dios? Por lo menos ahorita ya tienes una noción. ¿Quién de, quién de los papás entregaría a su hijo para que pague por el delito de otra persona? Bueno, ya tenemos uno que sí lo hizo, Dios. Es un amor verdadero, salvaje, profundo, profundo lleno de gloria, que todo le alcanza, que nada se le va, que te atrapa y te toma y te transforma. Ahora, como eso es cierto, ¿estás conmigo? Dice, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahí está el compromiso de la iglesia. Amar. Ese es el compromiso de los que hoy están sufriendo en la cárcel, en Afganistán, en Sudán, en Pakistán, en el sur de Turquía. Los que están en Irak y en Irán, en cárceles donde les azotan, los ultrajan, les meten agua con sal y electricidad. Ellos están amando a sus captores. Eso fue lo que cambió el corazón de los soldados comunistas mientras ultrajaban a Blandina. Todo un batallón a esta mujer la destruyeron. Y ella, de pie, llena del Espíritu Santo, les amando. Y Dios se glorificó en él. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Amar. No? Concluimos, verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Que su amor se perfeccione en nosotros amándonos. El amor echa fuera el miedo. ¿Cuántos tienen miedo? Ahora, 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 ahora me será un poquito. Si los conozco, hombre, los voy a visitar. ¿Cuántos tienen miedo? Ok, el amor, echa fuera el miedo. Si tienes miedo, es porque no estás amando. Ama, ama, y disfruta. Lo que enseñó.